0: Innan vi drar igång dagens avsnitt som vanligt jag chatar men glöm inte bort Instagram och Twitter där heter vi Akta Fans podcast. Glöm heller inte bort eh, patreoncom Slash Podcast där kan man förhandslyssna på avsnitten helt enkelt. I vårt
1: hjärta finns ett lag som bär oss framåt varje dag och för svartvitt gör vi allt. Även om det blåser kallt Ni är laget i vårt liv En eld som brinner in Och tillsammans ska vi tro Och bära fram vårt örebro Jag stod en kväll på stadens torg Mitt hjärta fylldes av sorg Tills det slog mig att ett lag skulle fylla Ja, vi går mot stegar varje gång Det finns en glädje i vår som För på vallen är vi bäst mest.
0: Örebro SK, den klubb i Sverige som spelat flest allsvenska säsonger Utan att vinna den Klubben som skämtsamt sägs alltid sluta nia Men vad säger det egentligen om en klubb? För mig säger den stabilitet, gnugg och panben. Men vad säger de själva? Detta ska vi ta reda på idag. I dagens avsnitt pratar vi om ett brasilianskt mångmiljomband på fest på Bern Arena. Vi pratar om år och Europaäventyr. Vi pratar om starten av kubanerna och över 20 år på ÖSKS läktare. Jag har längtat och många av er har också längtat. Så med det sagt, varmt välkommen till Äkta Fans podcast, Erik Välgård. Stort tack, Stort tack. Hur är läget med dig?
2: Jo men det är bra, lite mörkt idag. Jag firade en kompis som fyllde 50 igår så att, eh, jag måste erkänna att det finns en, en del sviter kvar av gårdagen men <laughs> sjukt rolig kväll så att, eh, ja jag har repat med det var bra att vi inte körde direkt på morgonen idag kan man säga.
0: Ja, när vi pratar om det här, jag sitter ju fortfarande och har semester så sa jag att ja, men vad säger de om torsdag? Då var det var inte för tidigt, det var den enda, enda förutsättningen. Så att, ja, men vi är väl vi är väl inte på förmiddagen längre, någonstans är mitt på dagen. Jag tänker att det första vi ska säga är att du sitter ju faktiskt nu och spelar in, vi kommer prata lite mer om detta senare, men du sitter ju... Just nu och spelar in i en lås på, på Bern Arena och blickar ut över ösk träning. Intressant? Ja, men det
2: stämmer. Sista träningen tyckte jag de skrev inför AIK på lördag. Så att jag gissar att de kanske då drar upp och tränar på tränar på Friends. För annars brukar de ju träna fredagar också dagen innan. Liksom. Så att, ja, men vi var ju ett gäng kompisar som gick ihop och köpte den här låsen för att kunna se matcherna i våras när det var... Pandemin var som värst. Då. Så att det, mm. ja, det hade varit en riktig, ett
0: riktigt jackpotköp. Ja, men vi kommer prata lite djupare om det sen. För det är sjukt intressant vad ni har gjort av den där låsen. Men, men till en start så här så skulle jag vilja veta bara, alltså från början, hur hittar du ÖSK? Alltså från första, första början?
2: Alltså jag är uppvuxen bara ett stenkast ifrån i Ravallen som det hette då och som mm. vi fortfarande säger i, i folkmun. Då låg ju vinterstadion, Toyotahallen och sen Vallen, liksom. De har alltid legat precis intill varandra. Mm. Centralt nere, ja men du vet, jättecentralt för att vara arenor om man tittar på vad som byggs idag då. Så att, ja, ja, men drog med mig. Eh, så att jag delar ju den berättelsen med många andra att det finns, fanns ett engagemang redan från start. Mm. Så att det är egentligen, jag kommer ihåg liksom hans nattduksbord, där låg de här årskorten som han hade via sitt jobb och de, där gick man och pillade i. Och det var, på den tiden var det så att du vet, klippkort så kunde man se hur många matcher man har varit på. Mm. Han hade det på, ja, på alla lagen. Det var både hockey, det var fotboll och det var bandy. Liksom, så att, men framförallt fotbollen var det som eh, fångade mig
0: tidigt. För, liksom, för vi ska få ihop någon slags kronologi här. Du är född eh, sent 70 så det här är väl i eh, början på, eller mitt den på 80 talet någonstans där, där du börjar. Och där vi kommer egentligen ta stamp i den här historien är väl egentligen 2002. Sedan. Men du, du, du skrev lite kort att du lirade själv i, i Örebro eh, SK. Alltså fotboll själv när du var liten. Och jag har en fråga här. Alltså för mig, när jag var liten så jag var alltid varje år var man och spelade Örebro-kuppen i fotboll. och det, det som hände var att man alltid fick möta skå vikt var jättestort då när man spelade från ett litet ortslag från från Haninge så En spontan fråga är väl att alltså, hur mycket bidrar det för fotbollsintresse för klubben med Örebrocupen? Jag vet inte om den finns längre, men jag vet att jag hade stenkor på Örebro tidigt just för att man var där och spelade fotboll hela tiden.
2: Nej men jag har lirat den själv. Den är ju, det finns ju både Forward och Örebrocupen och det är ju jag vet inte, det är väl en av Sveriges största tror jag förutom mm. Gotekoppta liksom. Nej men den är ju alla lirar ju den i början av sommaren där på juni ute vid Rosta så jag har ju väldigt starka minnen från den. Nog, jo, men jag tror jag mött Gnaget någon gång i den här matchen. men annars var det väldigt mycket finska lag också så vet, toppade grymma finnar och även BP var ju helt hopplöst bra liksom. Men ja, nej men jag vet inte hur man alltså ÖSK och ung publik det är klart att det eh, det har säkert påverkat stad. Alltså det är ju en fotbollstät stad. Det finns mm. extremt mycket lokala klubbar. Men om man ska titta lite på vad ÖSK har utmaningar. Det är ju att få liksom stan. säga, att ÖSK ska bli stadslag. Mm. Där har vi haft utmaningar genom åren. Absolut. Men där, där tycker jag vi har en, en väldigt liksom bra period för närvarande. Med många fans som dyker upp och det växer. Och så där. Men historiskt så har vi nog haft ja, men lite, lite Stockholmskomplex. Det är mm. många av mina polare i min ålder som håller på Djurgården, AIK och Hammarby. Det finns jättemycket hörskor också. Men det har alltid funnits i just närheten till Stockholm tror jag har påverkat.
0: Mm. Det... Ja, återkommande problem i många städer som ligger liksom inom fan, två, tre timmars omnejd från, från Stockholm. Att, att de tre klubbarna drar, ja, men drar, drar supportrar, drar folk. Jag kommer bara ihåg mm. en kul grej just från det är lite intressant nu med att senaste nyförvärv Ahmed Yasin. Jag vet att när jag spelade Örebrocupen vi vi gått ut tre år i rad mot eh, Örebro och eh, alla år så var det typ han alltså han själv mot vårt lag de spelade med så här, bara backar och sen gjorde han allt själv. Han var en jävel på att skruva in hörner. Eh, han var helt brutal som, eh, som knodd. Alltså. Bland det ja, värsta, värsta jag sett. var han i ÖSK Eller var det, ja, eller sko var sko det då. forward? Ja, ja. så alltså, Det här var när man var jätteliten. Ska jag tillägga så som jag nämnde tidigare så vi ska ju ta ett litet avstamp där vi ska starta den här historien 2002 med vad som hände där. Men en fråga innan vi landar där: så här, hur såg supportkulturen ut? Om vi tar från mitten till 80-talet när det började gå fram till 2002, den perioden däremellan, alltså hur, hur såg det ut? Hur mycket folk var det? Var det en aktiv supportkultur på, på era läktare?
2: Det är väl det som är lite grejen till att vi startade Cubana 2022 att det, det var en stark avsaknad av, av supportkultur. Det tror jag också om vi ska prata om den här Stockholmsgrejen eh, mm. att det, det fanns inte riktigt den klackkultur in, inom fotbollen på 80-talet när jag växte upp. No. Den fanns i viss mån i Grandhallen, i toyota med Red Vikings och, och lite sådär. Där, där var det stökigare och kurvan där var välfylld och när Västerås och men, Ja, när det var derby mot Bofors och Västerås. Mm. Det var alltid knökat. Så fotbollen har, har lidit lite av det. Sen har vi haft eldsjälar. Framförallt en person som heter Jocke Sjöborg. Som är, han är ett unikum i våra led. Som har varit den som ja, men startat upp lite supportföreningar. Så vi har ju funnits pingvinerna. Black and White Force och White Crew. Är väl de tre namnen som jag liksom minns. Mm. Och även mm. på 70-talet så fanns det no några... Ett gäng som satt bredvid gamla trä. Så att försöka har funnits och engagemang har funnits. Men det har liksom inte riktigt satt sig någon gång skulle jag säga.
0: Då landar vi ju 2002. Precis som du säger. Du är med och startar upp eh, kubanerna. Innan vi kommer in på, på det. Vad kommer namnet ifrån? Det har jag alltid undrat.
2: <laughs> Okej, okay, då har du inte koll på det. Det är från Kubistall. Eh, gamla polacken som lirade i öskå på 90-talet. Det var ju typ enda gången som eh, ja men, som det var varit lite drag på läktaren. Typ när vi fick hörna så skrek alla, kuba, kuba. Så det där var ju... Och sen hade ju han ett utseende som var... Alltså fördelaktigt för att göra en rolig ja, vet, så sil siluett. Liksom. Så vi mm. tog den här klassiska mustaschen. Och, alltså, och, och tanken från början var egentligen inte att det skulle bli en supportförening. Utan det var, det var när jag och en kompis bodde i Göteborg. Så kände svenska fans, forum fanns. Nu kanske jag går hem såna lite före vägen. Du, du. du får avbryta mig. Men Ja, men det fanns svenska fans och där var det bara liksom 442 352 diskussioner. Just supporterkulturbiten fanns inget riktigt forum för. Mm. Så då så startade vi egentligen bara en, en webbplats. Och eh, där man kunde bli medlem för att vi skulle köpa en, en, en fet beställning från 10.0. Liksom. Så att det var. Eh, sen mynnade det där ut i att det blev kubaner och att det blev eh, klubbens officiella organ. Men det var liksom ingen. Det var inte den tanken vi hade från början, utan det var mer bara att skjuta in lite injektion i, i klubben och försöka samla de som faktiskt bryr sig om läktaren. Liksom.
0: Och hur fort gick det då? Alltså Om man tänker start 2002, det börjar ju alltid med att det några och några få liksom ett kompisgäng som drar ihop det men hur fort gick det att liksom, gå från idén, tanken webbplats till att det fanns aktivt på läktarna, det fanns en banderoll och det finns folk som står bakom grupperingen så att säga.
2: Blixtfort skulle jag säga. Det var, ja, ja men vi hade ju ett formulär och sen eh, där man kunde bli medlem. Jag tror vi hade 200, säg 220 medlemmar på ett par dygn. Alltså det var det var extremt bra gensvar. Sen fick vi även lite kritik eh, från folk som undrar vad fan är det för namn, liksom kubanerna. Här kommer det nya vänsterfalangen här. Liksom, och, och sådär. Eh, så så att de fattar väl inte grejen med att det var bara du vet, ja, men en skön grej, en hyllning till Kovistall. Och mm. det är väl också kanske ett tecken på att det är, jag tycker namnet klingar väl inte som ett supporterföreningsnamn egentligen och det, det vittnar väl det här om att det egentligen bara var en supportersajt med ett lite roligt namn liksom. mm, mm. men sen tyckte väl folk att det var lite gott. liksom nej äh... ja, men det gick fort sen jag kan inte säga exakt vad vi pratar i månaden men jag flyttade i alla fall hem till Örebro från, från Göteborg i, i samma veva ungefär som vi drar igång det här Mm. Jag vet att vi, vi gör en keniansk flagga Som hyllning till Polo Yoga och Bonjek Maruti Ganska tidigt mm. Vi gör en, en, en fet med klubbmärket Där det bara står Örebro sportklubb Och så gör vi en banderoll med eh, Kubanen Örebro, Helvetiga Noy Typsnittet kommer jag ihåg mm. ja, men det var, Och så mötte vi typ, Vi mötte Peking En träningsmatch i någon ja, men typ så här Stora Mellösa utanför Örebro En säsong. Mm. Och då, då smällde vi upp de här flaggorna på, på ett staket bakom målet, kommer ihåg. Så det, det är någonstans där tidigt 2002, och mm. det är inte långt efter att vi släppte sajten.
0: Nej, för, för jag kommer ihåg, så alltså jag har ju mina minnen från den här åldern, så alltså pratade vi 2002, då jag är jag och då, då hade jag liksom gått på fotboll några år, men då hade jag börjat alltså, intressera mig för supportkulturen, och jag hade ju varje match så stod jag alltid liksom på några ståplats med fashan och, och frågade så här: Va, Vad heter deras klack? Hur många är de? Är de bra? Jag, vet, jag frågade ut honom för att försöka få liksom en koll på vilka människor som var på andra sidan. Och sen fick han alltid liksom vara för att ja, men Då dök det upp en bandroll och kubanerna, ja, vad betyder det? Han bara, jag har ingen aning. Typ, sådär. Men vi ska ju ta några händelser. Vi, vi kommer ha några sportsliga händelser, några positiva och, och några negativa här. Men nu har ni ju snurrat igång, kubanerna lever, supporterkulturen börjar liksom... Ja, men, men det börjar hända riktiga grejer i, i, i Örebro. Och sen kommer vi till 2004. Vad händer då först och främst med ÖSK som klubb? Och vad, vad minnade du ut i liksom supportermässigt?
2: När jag ska säga efter starten 2002 så var det ju alltså, som det såg ut under klubbarna. Då hade man ju typ ett officiellt så här organ eller liksom en supportförening. Men sen började det liksom poppa och spira i leden. Så att det, det, det startades ju grupper. Eh, ett ungt gäng från Norra Norra Boys. Nu är jag inte helt säker på när det är. Om det är 05 eller så. Det startades en grupp som heter Cuba Boys. Som senare blir eh, Boys Erbro. Men Men 2004, alltså hela de här första åren. Alla där var ju extrem energi. Och det växte mycket. Mm. Eh, mm. Sen kommer ju det här året att definiera klubben på, på många sätt i att vi dels så tampades vi med er ner i skiten. Mm. Vi höll på och åka ur eh, sportsligt och jag minns framförallt en höstmatch mot AIK borta ja, jag tror att det är en söndag eller måndag kväll det kan vara en måndag och vi har tre bussar upp. Det är, ja, det är riktigt rörigt framförallt i AIK det är rörigt hos oss med, med att vi ligger där vi ligger men jag tror ni var ännu mer i skiten Mm, och ja vi, vi, vann, kommer... vi
0: inte, vann inte match på den säsongen kitta då det var <laughs> Nej, men,
2: och vi kommer i underläge med 1-0 och det är lite så här. sen lyckas vi vända den där Robert Mambo Mumba var i klubben en kort säsong och var ja, men bara namnet vi gjorde ju att han blev superpoppis och sen nickade Gustav Andersson då Gustav Krona nu är in 2-1 målet ja, men där, och där, jag vet inte om det var att det blev klart då att, att ni åkte ur. Eller hur det var. Men det var
0: rejält. Ja, vi spelade inför, i alla fall. inför tomma läktare i sista matchen mot Örgriite efter gallerslagningen ja. mot Hammarby. Eh, ja, det, det var det var då vi åkte ur.
2: Nej, men jag kommer ihåg den här hösten. Liksom. Vi rädde ut det sportsligt. Och det var så här. Bra energi. Vi hade tre bussar upp den här måndagen. eller vad Det var jättebra för det var oss. Liksom. Alltså, när vi får iväg mer än en buss än vardag så är, det, det är liksom det schyst. Mm, eh, mm. Så. Men sen efter säsongen, vi hade liksom kämpat med rörig organisation och stök i ekonomi. Och det var mycket rykten och eh, hela den här elitlicensen var väl ganska färsk och kraven på vad, vad klubbarna måste leva upp till för att få spela och för att få den här. Eh, och där. Där var, råkade, råkade vi ut för eh, Svenska fotbollsförbundet som ville statuera ett exempel, skulle jag
0: säga. Det var väl så, alltså, så som jag kommer ihåg. Jag var väldigt ung här, men även när man tittar på det i efterhand var väl att de hade kommit på det här med elitlicens och, och liksom staplade sig fram egentligen i det tänket. Och sen, precis som du säger, de behövde liksom... Visa på det här är den kravbilden vi har. Och där hamnade ni i kläm, kort sagt. Ja, men vi var ju under luppen.
2: Och så ja. fick vi ju, fick vi ju säga, hot på oss. Eller hot ska jag säga. Men vi fick ju att det här måste ni reda ut. Och då gjorde ju klubben ett sjukt bra jobb. De tog in jurister, de tog in ekonomer. Och gjorde ett digert jobb för att faktiskt reda ut det här. Och där upplevde jag att klubben gjorde allt man kunde. Sen jag vet jag att Olof Lund har pratat mycket om det här. Att det, att det ändå var... Det fanns någonting som ändå förbundet kunde trycka på som, som gjorde att vi ja, blev det första, troligtvis det enda någonsin som blev degraderade på grund av ekonomi. Och det, ja, det, jag det, det har väl inte den...
0: varit ens på tapeten för ens öfgås blev tvångsegraderade men sen hittade någon, fan var det? Något litet hus där som var värt 27 miljoner eller vad de nu sa. Och bara snubblade ja, till sig en balansräkning som gjorde att de fick stanna. Men det var väl liksom det, det var ju på väg att bli offer nummer två, kanske rimligare den gången än vad det var. Alltså hos er 2004.
2: Ja, alltså alla, vi tyckte att det var helt, tycker jag fortfarande att det är helt orimligt hur de kan göra det. Och, mm. det men jag skulle säga Helsingborgs IF har ju varit riktigt dekis. Liksom. Just det, just det. Alltså, om, vi, om vi pratar om 90 000 kronor som det saknades i balansräkningen för oss så har ju de haft mångmiljonbelopp i skuld och är mm. ändå händer ingenting. Så att, det här är ju ett öppet sår bland alla örebroare. Och nu när lars och Lagrell gick bort så var det ju en tyst minut för honom på Dels delstrandvallen men även här hemma mm. och då när det blev två tysta minuter för Adolf, en person som eh, ja du vet som inte poppis är poppy, så här, och jag, jag är ju en sån person som du vet så här, ja men det, det är faktiskt en, han har gjort mycket för svensk fotboll och han har, mm. han har gått bort liksom då håller jag cheften men det var, det var folk som det var svårt att liksom, taga sig kun, på ja kan liksom, ja, inte han det där liksom. så nej men och samtidigt som den här eh, det kommer faktiskt, jag vet inte om jag ska säga det men det kommer en artikel om Örebro SK i en välmeriterad fotbollstidning snart och där, där pratar man lite om den här händelsen med degraderingen det är ju alltså en ÖSK supporter som utger sig för att vara lite på förbundets sida och mejlar lars Grell när det här sker mm. och får jag honom att säga att nej men det handlar inte om de faktiska pengarna utan vi, vi måste statuera ett exempel där får han eh, liksom på pränt och går då till Nerkestad Allanda som publicerar den här mejl <går> korrespondensen. Ah, och då när en har, liksom kontaktar Lars och säger men vi har det här och du har sagt så här, liksom, var det om det här? då går ju han till attack mot Mats Dernand, som är nära vänt till mig som är med i, ja vet,
0: vi hänger på matcher och, sådär, ah,
2: och säger att det är den falskaste människan jag någonsin träffat. Ja, liksom.
0: <går> ah, eh... nej men kort sagt en, 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 en sock det som händer, och även fast det är närmare sig 20 år sedan så, så är det ju ett öppna öppet som finns i support i led Men, men så som jag har förstått det så, ja men liksom, stan sluter sig runt klubben och det blir man, man knyter näven i fickan, eller kanske inte bara i fickan, men man bestämmer sig för att liksom någonstans nu jävlar. Och ja, men nu ska vi vända på det här. Och ni har ju. 2005 som startade dåligt i Superettan ni reder upp det och sen 2006 så är det Superettan också där det går bättre man kommer in, man är nära på att gå upp. Och sen hamnar man i sista omgången där det blir dramatiskt som jävulen. Berätta lite om den sista omgången här 2006. Vad, vad man behövde göra och vad det minnar ut i.
2: Jag tror att det är det är vi, Bromma-pojkarna och Trelleborgs FF, ett av två trea. Jag tror, mm. nu vet jag inte vilka som leder. Vi är tre tror jag på kval inför omgången. Och BP och Trelleborg möts på eh, grimsta mm. Och det som krävs är ju Ja, jag, jag minns inte exakt vad som krävs men jag, det, känslan i luften är att det kommer att bli kval. Eh, jag tror ni måste men, vinna
0: och Trelleborg måste ja. vinna borta mot BP. Ja, alltså någonting det. i den stilen tror jag att det
2: ja, Och BP hade gått som tåget. Han Dr. Guterstam på topp, eh, Olof mm. där och gjorde ju spotta in mål. Och, och ska vara krigare i för sitt liv om jag inte minns fel. Liksom. De kommer ju hit och så, jag tror att de var ner i botten bottenracet i alla fall. Men, ja, men då i samband med den här matchen så höll de på att bygga om Västra Stå. Eh, så de hade rivt den här liksom gamla läktaren som vi hade stått på i alla år. Mm. Och flyttat oss till sektion K på södra, södra betongläktaren. Och den var ju smetfull med supportrar. Och det är en helt annan akustik där. Så jag minns liksom matchen hur... Det var ett fruktansvärt bra drag för Örebro och mot liksom. Mm. Och sen är det ju våran jugge då, Nedim Halilovic. Som såg ut som var 43 år gammal. <laughs> men han var väldigt... Ja, 29-30 någonting. Mm, mm. Nej, men han gör ju, han gör ju två, två mål. Och, och sen så gör ju Trelleborg det här ja men match, resultat som vi inte liksom, man vågar vi kanske inte hoppas på det mm. men Ja, det blev ju det blev en riktigt blöt blöt att och som du sa där med att jag tror att det var två... så att
0: Ör, eller Trelleborg var redan klara och skulle bara alltså de de skulle krast kunna ställt in till typ juniorerna och ändå gått upp. Jag tror att de redan hade firat sin uppflyttning om inte jag missminner mig. Det stod mellan ER och BP för det var någonting ah, det så Ja,
2: det är så det och då var det väl kanske därför det som man kände så här, men de har inget att spela för det kommer aldrig att komma Jag aldrig... tror
0: att det är så. Nej, det, för, ah. er som, för er som <laughs> lyssnar och, och som Eh, har bättre koll. Får väl kommentera det här på, på Instagram eller Twitter så får vi ut eh, sanningen där. Men hade kunnat kolla upp det. Men jag jobbar inte så. Det, är, eh, det ska vara lite skjuta från höften. Det tycker jag är, är roligare faktiskt. Berätta om eh, det blev en blöt kväll på stan, säger du. Utveckla.
2: Ja, jag kommer ihåg att då jag bodde i Oscarsparken det här året. Så det var ju när matchen var slut. Ja, men först tror jag alla gick Direkt upp till likkistan heter det. Det är ju som en fontän på stort håll i mitt ölbro. Mm. Ja, har man varit i ölbro då, då har de på den där likkistan Så jag tror att det blev så här spontan bad och herry och, och sådär. Mm. Sen var det ju klockan var ju, för fan vet det var en ganska tidig match så att det det var läge att mellanlanda och, du och byta om lite för kvällen och klubben skulle ju ha någon bankett på stan och supportrarna skulle ses i parken och sådär. Jag kommer ihåg att jag mellanlandade och hade inte jättemycket hemma men jag hade typ en flaska limoncello tror jag, som stod i skafferiet. Mm. Ja, -ri Riktigt. Så jag drog i mig lite limoncello och så gick jag till kvarterskrogen som då hette P2 tror jag. Och där satt Lars Måsart Andersson som är typ en av de största idrottsprofilerna i Örebro mm. eh, dedikerat sitt liv till, åt hockeyn. Så då skålade jag med honom och sen upp på stan och sen var det ju ja, med fullt, fullt pådrag. Och jag hamnade i alla fall på den här banketten via en kompis som ju då jobbade på, på kansliet. Jag kommer ihåg att Fredrik Samuelsson, högerback, jag tror han har varit tränare i han är ju kompis från Södertälje. Han gav mig en riktigt våtkiss mitt på munnen, det första som hände i alla fall. Det var <laughs> så
0: mycket jag komma ihåg. Ja. Ja. Det här är ju fantastiskt, nu är man ju tillbaka och Örebro är ju ett lag som, som liksom, de ska ju spela i all svenska punkt. Men det som är för, för i alla fall alla som lyssnar som är från liksom supportrar till, till Stockholmslagen där, där är ju extremt många som kollar på nollata fotboll. Jag vet att det är folk som gör det även ute i, i landet men man brukar ju skämtsamt säga att Örebro alltid slutar nia i tabeller. Man vet. När man det första man ska tippa en Allsöns tabell är att man lägger Örebro nia. Jag vet inte hur många gånger Örebro ha, de facto har slutat nia om man skulle gå tillbaka kanske 20 senaste åren typ sådär men hur, hur, är, hur är den känslan att man säger, det förväntas ingenting av klubben sportsligt så där? Är det någonting som är tufft att leva med?
2: Ja, men alltså man ville gå in i säsongen med någon slags eh, känsla av att det här blir ett bra år. Sen är man ju, man är ju klart smärtsamt medveten om, om historien och eh, tabellägarna. Men sen, samtidigt så, så har öskorna ändå, vi har varit bortskämda med ganska bra. Bra trupper och ja, vi vet får, många får jag, gånger... Får
0: jag bara klämma in en fråga här alltså ja, Av, av intresse. När du säger att man går in och vill ha en bra säsong vad är en bra säsong? Ja, men så rent krass är ju över
2: halvan är ju bra utifrån mm. det, det vi omsätter och ja, men hela den här, om man ska vara realist och se vart vi befinner oss i näringskedjan så är ju topp åtta och även nio är ju svinbra. Alltså, mm. jag, tittar man på spelarförsäljningar som ja, men du vet, allt det här som påverkar fotboll idag, där är vi historiskt rätt usla. Mm. Eh, har ju inte haft en försäljning på 10 miljoner plus någonsin tror jag. Nej, och vi kommer komma jämför... in och
0: prata mycket <laughs> om det lite senare för att det är spännande med Örebros truppbyggen faktiskt hur, hur, man, hur man jobbar där då. Så det, det, det kommer vi Stötsa in på, på, på lite senare Just hur man bygger trupperna För man har ett ganska unikt sätt i svensk fotboll Att jobba med, runt mm. det sådär.
2: Nej men en bra säsong är över halvan Sen är mm. det inte så himla länge sedan Som vi kom tre 2010 liksom. Så att det är klart att Får man en fullträff och Så vet man att det är möjligt svenska är ju tajt liksom. men, mm. men det är klart att glappet blir ju inte mindre till 160 miljoner nyrika Malmö som de fick in här om dagen. Man, ja. man, man är medveten om det här liksom, på något vis.
0: Ja, men så är det. Och en perfekt brygga över till min nästa fråga. Vi ska faktiskt hoppa in på 2010 som rätta mig om jag har fel, men är det bästa året sportsligt? Som du har alltså översett över en allsvensk säsong som du har fått se va?
2: 94 är bättre faktiskt. Då kom vi tvåa och hade guldet i 65 minuter i, i sista omgången. Så det okay. är ju, det är om, om vi pratar sår så är det också ja, okay. ett ett ja. sår. Ja. Eh, den hade jag faktiskt inte koll
0: på, den är, då var jag tre. <laughs> ja. men, uh, men då nej. är för, okay. jag kan dra den
2: kort om du vill. Ja, sure. vi har, Vi ligger alltså tvåa inför sista omgången och Göteborg leder Malmö är trea så alla de tre lagen har chans på guldet och vi kör över Landskrona lite för lätt, jag tror vi vinner med tre eller 4-0. nere och det gör att Malmö inte kan vinna så, så de sänker vi garden lite och sen vänder Göteborg på Malmö stadion i sista omgången, jag tror Mikael Martinsson gör liksom segermålet så det är ju det är risligt nära 94 men mm. Annars är 2010 i modern tid den absolut bästa säsongen. Kommer trea och kvalificerar oss för Europaspel.
0: Ja, det gör ni faktiskt. Och ytterligare så, så pegar du ju upp här för vad vi ska in på nu. Ni, kvalar in till, eller ni, ni har ju Europaspel framför er. Och, vilket gör att vi studsar in på dagens Away Days. Och startar med Sarajevo bort. 2011 då i Europaspelet så jag vill att du berättar om den matchen Vi började hemma vet
2: jag och med alla regler som var så var det bara sitt plats och de var väl ett par hundra här ska jag brände på friskt på läktaren och sådär, men jag, känslan var att det var mest liksom Sverige-luggar, alltså, det bor ju otroligt mycket Bosnier i, i Sverige Vi har ju vår stora ikon Norden Gersic är uppvuxen i, i Bosnien till exempel. Men... Älskar
0: Kung Norden ja. alltså, Vilken ja. spelare där är alltså, det, fan, det är fan en, en sån spelare som bara inte går att tycka illa om alltså, och Snusen blir äh... bara större och större för varje säsong, han lirar också <laughs> Stjärnar det där är alltså.
2: ja, Fortsätt, förlåt ja. Han är mäktig. Nej, men Jag minns att vi sitter på Engelbrechts kvarterskrog och tittar på lottningen på den sunki stream liksom och så bara Sarajevo. Och där och då så var ju magkänslan Sarajevo det här. Eh, ja, men jag vet inte, jag hade en, en ganska taskig bild av Sarajevo tror jag efter, efter kriget och man tänker väl att det här är ju inte någon, någon drömort att åka till liksom. Men vi det var ju ingen snack ändå, vi har inte varit i Europa på Svinn vi var väl 25 man som åkte ner. Där och då var väl, jag vet inte, när jag tittar tillbaka det är ju det är nästan pinsamt att säga att det var 25 personer bara som åkte men, men så var det i alla fall. Men sen ja, men det är väl, det är väl en
0: vanlig sak också, alltså, just hur man får planera och det måste gå så här fort, man är så här lottning två, liksom om sex, åtta dagar så ska vi vara i det här landet alltså det är en vanlig sak som, som man vänjer sig med som supporter att liksom det är snabba puckar. Det är väl mycket så också. Ja, men det, det är
2: sant. Det, det var tajt, tajt om tid och Men vi inte riktigt lika sammansvetsad i supportergruppen som vi är nu. Alltså skulle det här hända i dagsdatum, så skulle vi vara ja, men i alla fall hundratalet, eller mm. kanske, kanske ännu mer. Liksom. Mm. Men, ja, men jag kommer ihåg när vi kom ner till Sarajevo att jag helt bara. Jag faller pladask för stan och den ligger som i en, menar, det är ju liksom omgiven av berg och det är kuperat så ligger liksom staden nere i en liten dal och otroligt gästvänliga, grym, grym matkultur med kevappin mm. och eh, så jag tror jag vi var lite naiva. Vi glidde omkring där på matchdagen med öskotröja, i alla fall jag gjorde det. Mm. Ganska, ja men där. Det var mm. inga som viktiga tack och så Men det var några eh, ultras till Kjellje Det andra laget i, i, i Sarajevo som, eh, ja, men som hjälpte oss på matchdagen och sa att här kan inte sitta. Det, här, det funkar lite. Så de tog mm. med oss till ett litet, litet hak som heter Café Café eh, på andra sidan älven. Eh, det ligger som en liten ja, vattendrag som går genom Sarajevo. om, liksom här är, det, här är det säkert och här har de inte koll. Liksom. Så att, mm. De var, de var sjukt schyssta och det har menat ut i en, en vänskap som faktiskt än idag. Jag har jättemånga liksom bosniska vänner på min Facebook och jag har faktiskt varit nere åkt ner ett par år efter och hälsade på och såg deras match mot Maribor i Europa League och lite sådär. Så att okay. det, var, det var en sjukt fin resa och vi hade ju 0-0 med oss från mötet i Örebro. Mm. tasket skadeläge minns jag. Så att den elvan vi matchade är långt ifrån den vi hade liksom röstat för den säsongen. Så mm. det, det, var, det var trist. Sen var det vad kan det ha varit på matchen så det var 20 000 där spelade sig på deras gamla olympiska arena och deras fans Hordesla var ju ja, men, otroliga liksom. Det var vi stod ju där på kort kortsidan 25 pers. det var ju typ i, jag tror ingen kioske uppe, det fanns ingen serie jag tror knappt det fanns en toalett om man ska vara helt ärlig <skratt> uh, så det var det var sjukt spartanskt och sen uh, ja, de som inte åkte ner, jag tror de kunde följa matchen på någon sunki stream och det enda de fick se av Ösko-klacken det är när den Jocke Sjöborg som jag berättade om innan som var eldsjälen på 80- och, mm. och 90-talet med han sitter och sover på var borta alltså. <skratt> <laughs> så det var nej men det var, det var otroliga dagar i Sarajevo. Det är här, det är, när folk frågar om min favoritstad i Europa så då säger jag typ Sarajevo och och Tel Aviv. Och det är mycket på grund av de dagarna vi hade, hade där nere. Det var, det var otroligt.
0: Men sen har du också nämnt. Du, du skrev: Jag vet inte vart vi kommer landa här. Men, men du skrev: Sirius borta är alltid kul att prata om. Berätta <laughs> var vi landade där.
2: Ja, men alltså. Man lever ju för borta matcher med, med bra följen. Och Sirius har, har blivit den nya. Liksom, alla åker bara. Det, när den stundar så, så är det ja, varenda jävel i Örebro vill vara på plats. Så att mm. Vi har haft, ja, men nu i år, då, vi ligger så alltså sist i tabellen eh, mitt i semestern. Och Örebro är ingen riktig sommarstad där man ska liksom klanka ner på något. Jag älskar den här stan, men närheten till vattnet och hjälman i alla ära. Historiskt har det varit lite, lite trögt att få med folk i sommarmådagen mm. semester. Och så. Men, Alltså vi, jag var så himla glad över intresset. Vi var 400 på när vi ligger sist. Eh, mitt i semestern en måndag. Alltså det, var,
0: det är bra siffror.
2: Ja, men för oss är det, det bra Det var världens drag och sen så eh, ja, men du vet vi petade in segermålet i 80 minuten. Ta Ali som är in utlånat till Västerås nu kom in och gjorde ett, 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 var kanske inte första inhoppet han gör, men han gör ett sprudlande inhopp och spelar fram till Bizarra. Och, ja, men du vet... Minnesvärt och vi har haft fler sådana re resor till Uppsala. Vi vann med 4-3 tror jag 2018 när eh, Kennedy Igbana Nike var i, i, i laget. Filip Rogic har gjort hat -trick på studenterna så vi, Fina, ja, men vi har vunnit och vi har varit sjukt mycket folk alltid. Liksom. Så att det har mm. ja, blivit här: go-to-resa för alla örebroare liksom.
0: Det är väl också det, det som är kul med Sirius. Nu vill det ett annat avsnitt när jag ska sätta mig ner med dem. Men det, de har ju också en supportkultur som, som växer och frodas, som har varit legat relativt latent ganska länge. Men det, det har hänt mycket på kort tid där också. Sen har vi en tredje där Norrköping i Kuppen, där ni åker ett jävla gäng. Det här är nog ganska länge sedan tror jag. Berätta om den matchen.
2: Ja, jag, jag tror du tänker på vi hade, jag måste tänka om det är Kubankaravanen. Nej, äh, det är nog något år sedan. Äh, men Norrköping är ju rivalen. Liksom. Mm. De har ju förmåga eller de skulle säga vill ju alltid tona ner Örebroarnas, eller, eller vårt, vad ska man säga. Ja, men vi skiter i Örebro liksom. De har aldrig vunnit något. De vill ju gärna trycka på den knappen och säga att, det är, att vi är ointressanta och eh, Eh, vad man ska säga. Men de trycker upp t-shirts när de är här. det står eh, Örebro där De har alltid stora följen här. De har ju en, tre, fyra ramse bara om Örebro. Liksom. Så att det finns ju en, en rivalitet mellan städerna som, ändå, som jag gillar mig. Liksom. Mm. Eh, så så att det har alltid varit eh, ja, men den här resan. Som, det är bara 10 liksom Så det är typ det närmsta förutom Degenfors nu då, så det är det den närmsta derby man kan komma även om det mm. är ett derby. Mm. Men vi gjorde en satsning då När de låg i superrättan De var ju nere där och harvade ett tag mm. uh, Och jag kommer ihåg Det var i svenska kuppen Vi lottade mot dem det var, ju så att, det var ju drömmen att få, få dem i kuppen mm. Och de hade ju tufft då Det var ju riktigt riktigt hundår för dem Jag tror det var 1900 på arenan Och vi kommer ner med 600-650 man tror jag. Så vi är ju alltså En tredjedel av, av arenan Och ja, men de sitter lite utspritt Peking fans har ju Ja, men de har det tufft. Liksom. Och vi vinner. Jag tror att det går till... Ja, det blir straffar. Straffar blir det inte. Men det blir förlängning. Och vi, och vi ja, avgör på övertid vet jag. Och, ja, men barriärerna där runt. Borta sektioner brister. Så det väljer in folk på plan. Och det är liksom... Dyngregn hela matchen. Och, ja men bara så här... Minnesvärd bortaresa. Men framförallt liksom att man... man tvålar dit Peking... Och att de, det var minnet av att de hade så, de hade så dåligt, både sportsligt och så kommer vi ner där och ja, det var ingen bra får de så, att prestation. att ännu sämre, det är äldre. Ja, väl lite så, det var en... Sen, ja, men den, den är minnesvärd den resan för att det var så jävla bra uppslutning i en kuppmatch den, den, den finns där som, som ett starkt minne
0: sen har vi en sista här har jag faktiskt tjuvat lite innan de fått sett en, en bild ni åker till Oscarshamn borta Där precis innan pandemin antar att det här är i i kuppen, där står ni Alltså, när, när vi pratade om det där lite inför så beskrev du att ni stod i en avbur och sen kollade du upp och det är fan exakt vad ni gör, sätt en bild på det här man skulle kunna gå på så och titta på det när ni står där inne, berätta om den här matchen
2: ja, men det, är ju, det är också en helt vädermässigt, en helt galen dag ner till Oskarshamn, det är första matchen i kuppen gruppspelet,
3: mm.
2: vi kommer ner och ja, men man vet ju aldrig vad man riktigt ska förvänta sig det är ju det som är charmen med att åka på de här resorna till små orterna liksom, eller mm, de mindre mm, lagen. Ja, men de har ju bara satt upp sådana här cremo-staket tror jag det kallas. Du vet, så här. De har ja, inte ens För byggplatser klätt... typ. Ja, och, så. Mm. Och, och folk börjar ju liksom, klättrar man i de där de går ju sönder direkt. Liksom. Så det var ju ja, men jag lade upp den där bilden mitt flöde. Jag är ju ingen liksom de som känner mig vet, jag är ingen ultras på det sättet. Jag älskar att ha fullt klubben i hela mitt liv sådär, men... Men lämna upp den här bilden. Det ser ju ut som att vi är en hundramanaliga som bara ska ner och du vet gå natts i Oscarshamn. Liksom. Mm, mm, ja, det... Visst står med luver, det är dyngregn och det är... Ja, men det vet, det ser ut som en kategoriserliga som, som, som Ja, verkligen. Där. Vi ska I, få upp den här på
0: där. Instagram och Twitter också så ni andra får se vad vi, vad vi pratar om. Det ser rörigt ut, så är det.
2: Ja, men det var ju det var mycket roligt som hände kring den här matchen också. Det blev ju i typ 20 minuter på grund av eh, storm och... Eh, Uh, amen, kraftigt skifall mm. och då hade busschauffelsen vägrat släppa in oss i bussen liksom. så vi fick stå mm. där i 20 minuter och folk var ju rätt bra i gasen liksom, när man har druckit så det var ju det var inga konstigheter vi stod där och körde gris och någon körde trumman och vi stod och dansade och så där, liksom. men <laughs> uh, sen kom matchen igång igen och ja du vet det här Ja, tydligen så kom det en faktura till. Jag ska gå för de staketen staketen som var helt det var ju helt trasigt efter matchen, men där kan man ju tycka lite så här, ah, för själv, man, <laughs> Ja, lite lite så här liksom. Jag var ju uppe där, drog igång någon ramsta när man står på där alltså. <laughs> Ja, rolig resa. Det var en polare till mig som hade med sig en kikare då. Mm -hmm. Du vet, så här, när man är gubbe och inte ser så bra. Det är, ju, det är ju ganska vanligt att de tar med kikare för att se liksom. Amen. Men det här var ju en kikarplunta. Det var så, det var så genialiskt. Han skrev det <laughs> liksom på, på linsen, eller vad man ska säga Så hade han ju helt och och Ja, jag hade. Ja, det var mäktigt.
0: <laughs> äh, men eh, kul och ska eh, Borta. Fin, eh, fin resa. Jag, jag tänker att härifrån nu. Vi har en, en borta match till, men den ska vi ta lite för sig självt sen. Eh, vi, ska, vi ska hoppa in och prata om Örebro läktarmässigt. Och det leder mig in på poddens andra segment som är rätt eller snett. Vet du först och främst hur, hur segmentet fungerar?
2: Ja, men eh, jag har ju lyssnat på ett par avsnitt. Eh, mm. Och jag vet att du kommer med ett påstående, va? så ska jag väl säga om
0: det. Ja. om du är rätt eller snett på det. Liksom. Korrekt. Eh, och det här är en... Alltså frågan är byggt på, jag har egentligen inga grunder. En, en känsla jag har och sen får vi se vart, vart vi landar i det. det. är en ganska lång fråga så att du får eh, hänga med här. Men veckans rätt eller snett låter så här. Supporteridentiteten i ÖSK har gått upp och ner genom åren. Ska man brösta upp sig eller ska man vara inom citattecken en liten klubb? Men nu den senaste tiden har man bestämt sig. Och bröstat upp sig ordentligt över sin supporterkultur för man tycker äntligen att den är där den ska vara. Rätt eller snett?
2: Jo men jag ska säga att du är rätt på det. Absolut. Ska jag utveckla?
0: Ja men svaret? gärna. Man... gärna. Alltså, behöver ja. jag utveckla frågan kanske? Jag fattar att den är lång och kanske lite nej, men. Rörig, men... Eh,
2: nej men jag tycker du är rätt på det. Jag tror att det är fler öskårar som är stolta över det som sker på läktaren nu man ber inte om ursäkt utan vi, är, vi har vuxit och vi, är, vi har många olika grupperingar det finns forum för egentligen alla typer av supportrar idag mm. välmående grupper på läktaren allt ifrån liksom UNA och Ultrasgruppen, du har Kubanerna du har Örebro där, du har Kronblom Support du har gamla fina Örebro du har, eh, ja, men det, det finns bra många engagemang på, på läktaren liksom. och ja, men vi, vi är inte nöjda där vi är nu men det är i alla fall, man kan, man kan liksom typ nu senast hemma mot Sirius som man är förbannad över att det bara blir 1 så kan man ändå se ja, där vi kan påverka, det som sker på läktaren det, det ska vi vara stolta över. Det och var där ni hade att, en
0: svinsnygg
2: bränning va? Ja men precis, jag mm. står ju på, på långsidan på sitt plats men, ja, men de körde en bränning på och, så den var, var schyst helt klart. Det var, äh,
0: och så. anledningen till att jag ställer frågan som sagt alltså jag har ju sett Örebro AIK Otaliga gånger, och jag har varit i Örebro otaliga gånger på, på borta match och jag var där bara för några, vad kan det vara månader sedan? En och en halv, kanske. Och ja, min känsla där var att det, det man möttes på motståndarläktaren, nu ska man också tillägga att vi är mitt i en pandemi där man inte får plocka in så mycket folk som helst, men det var att det var en, 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 en kortsideläktare som bröstade upp sig på ett sätt som, som jag aldrig liksom har upplevt där man är så här, fan, supportermässigt är vi med vi är här och vi ber om inte om ursäkt för oss själva, precis så, så som du sa, så därav grundar jag egentligen min nät för det känns som att och det beror med de så här sportsliga icke-resultaten många gånger, då har man ju, det känns som att man liksom pendlat, så här, men vad är vi för typ av klubb? Är vi en, är vi en strax under storklubbarna, eller är vi Värnamo eller Falkenberg vart är identiteten och det känns som att man har hittat den i form av att fan, vi, vem ska vi be om ursäkt för liksom? och att det, det lever och frodas och det har du själv sagt vi kommer komma in på det lite senare men att kulturen mår nog bättre än vad den kanske någonsin har gjort i stan och på, på läktarna just nu liksom.
2: ja men, Absolut absolut det är, det är klart att det, har, det går ju lite vågar supporter liksom, från säsong till säsong lite hur engagemanget är. Sen vill man ju någonstans att det ska finnas en slags där lägsta nivå hela tiden att den ändå är rimlig på något vis. Liksom. Mm. Det är klart att vi har mm. haft säsonger Man har varit ja, men där och så har vi haft, ja haft, du vet, när man flyger sportsligt, så klart att då finns det på med, med medgångare eller de som kanske inte går lika ofta så där men skulle vi få lite medgång eller bara få lite resultat nu alltså, mm. det, det är väl det som gör att jag ändå är så glad över att vi är 400 när vi ligger sist i tabellen att det finns ändå en, en känsla av eh, ja, men det, det, det är kul att vara oavsett resultat liksom. vi gjorde mm. ju en, eller jag tog fram en t-shirt som eh, ett band som heter Joy Division eh, som har en sån här klassisk t-shirt, så gjorde vi en twist på den så här, oavsett division, stolthet, hjärtat, passion som är Klubbens liksom tre slagord. så där. Mm. Så tänker jag med mitt supporterskap att jag är no matter what. Liksom. Det är lite som Djurgården, alltid oavsett. Alltså, jag tänker på Guys också så mm. De har sina trogna. Och kan man bara rama in det att alltid blir kul att gå på match alltså, oavsett vad som sker på plan. Liksom. Så, mm. För supportkulturen är så otroligt mycket mer än bara 90 minuter. Det är liksom uppladdningen, det är själva resan, det är gemenskapen, det är musiken runt eller liksom. ja, vet, hela. Hela den kulturen. och Där upplever jag att vi har utvecklats liksom som klubb. Att det är väldigt mycket roligare att gå på match idag när man mm. är skåra.
0: Nej men det, det är precis som du säger. Det handlar ju om hela arrangemanget runt omkring och vad man, vad man gör där. Men en, en annan fråga. Jag har väldigt dålig koll på hockey. Men har ni inte ett hockeylag som har gått från att vara alltså som har gått från att vara okej okay hockeylag till att bli ett ganska bra hockeylag som har klättrat i seriesystemet också senaste åren? Stämmer.
2: Ja, men de var framme i semifinal i år Och pressade ju att till sju matcher och mm. Så att de har gjort en otrolig resa Och det är klart och. att det har påverkat stan och sådär.
0: Ja men det var, det var dit jag faktiskt ville komma För att mig veteligen När jag gick mycket på hockey Så spelade AIK Örebro i, I hockey allsvenska Men idag så är det ett bra SHL-lag Och alltså som du sa Så är Örebro en Din idrottsstad i och med att man har arenor som ligger väggvägg vägg, man har alltså är supportrarna är det många som går på hockey på vinter och fotboll på, på, på sommaren om man ska hårdra det så där och vad har det Liksom hjälp till i stan i idrottsintresset? De, de
2: finns där som går på bägge. Men mm. de är, jag ska säga att klackarna och supportföreningarna är elementärt olika ändå. Mm. Jag har absolut jättemånga polare som, som går både på fotboll och hockey. Men, ja, men det, det är två vitt skilda saker. Och klubbarna har ju liksom, de gör ju allt för att prata om att det är bra för stan, vilket det är. Alltså det finns jättemånga vinningar med Örebro som attraktionsvärd om man pratar brett som stad, men, mm. men det, är klart, det är klart att man slåss om sponsorpengar på ett helt annat sätt. Att det är konkurrens om eh, ja men du vet, SOL drar igång i september med du vet 2-3 tre, tre matcher i veckan. Eh, och Det är klart att det blir konkurrens. Man, gemener man har ju inte tid att gå på, på allt det. Så att, även om det finns jättemånga fördelar med det så, så är det klart att det är för ÖSK har det också varit en utmaning. Men det är ju, mm. samtidigt då måste man utveckla sig som klubb. Men, men mm. hocken har ju varit brutala på att utveckla arenan, evenemanget. Och det är som att gå ut på krogen och gå på hocken här idag. Liksom. Du sitter mm. bekvämt och det finns liksom 6, 7, 8 olika barer. Och sen tittar man på fotbollen som ser ut så liksom, ja, men du vet Sibirien, nästan med känslan ja. ibland. Liksom. Ja. Eh, Nej, men det, vilket det vi också kan
1: tycka. Vi har när vi är
2: bäst. Jag har all, all respekt för dem som engagerar sig i Jörge eh, Hockey, det är 14 och 14 14.3 och sådär. Det är ju liksom goda vänner. Jag, jag kan tycka att om man ska skicka någon passning till dem så är det väl att jag tycker att de behöver hitta ja, men lite mer. Eh, Originella ramser till exempel. Jag, ty jag tycker historiskt att kanske att det har varit mycket eh, likt andra klubbar. Mm. Sen har de gjort en resa som är oerhört imponerande. De var ju liksom, inte vet vad jag, 4 000 i, i Karlstad-premiären eh, då när man gick upp i SHL. Så att intresset och deras renommé i stan är superstarkt. Liksom. Sen, eh, sen är man ju själv en läktarnörd på en vis. Så jag skulle tycka, tycka att de kan bli mer cutting edge, lite mer originella liksom, på... Mm. Eh, när det gäller ramser och, och lite sådär. Det är, en, en rolig typ så. grej
0: som, som finns på deras läktare och som är en diskussion inom hockeyn är det här med, med klappor. och eh, Jag vet att ni har ju en person som vi ska stötta in lite och, och, och prata på honom. Men först ska vi ta det här med, med klapporna. Men det, det var en diskussion om det skulle införas eh, på eran läktare. Alltså fotbollen släktade det här med, med klappor. Där eh, Axen var tränare för er och var, var motståndare till, till det. Eh, så pass stor motståndare så han gjorde en ganska rolig grej här. Berätta om Axen och klapporna.
2: <här> ja, men, det har ju varit i omgångar. Jag vet att det var ganska tidigt... Eh... Nu pratar vi ju här bara några år sedan när var i klubben. Men, men även innan där så har jag, gjorde klubben ett försök med klappor. Och då vet jag att Ultrasgruppen bara tog alla kartonger och bara skicka i containern. Liksom. Det, var ju, alltså det är ju ett sätt att säga att man inte gillar klappor. Man hade också kunnat prata med klubben och säga. Liksom. Så det blev ju lite stelt där. Men det, det det finns i liksom ryggsäcken. Men sen, jag tror faktiskt att det är axen som, för han vet ju att, att klappor inte är populära bland oss på läktaren i fotboll här runt ÖSK. Mm, mm. Men han vill ju provocera, så han var ju precis tvärtom att han tog ju ställning lite för klapporna. Liksom.
0: Just det, för så, så han,
2: Ja, vi hade en säsong här som ja, men du vet när det går upp och ner, han tyckte att vi måste ha mer liv. Liksom. Han de, han vet ju vad det innebär med stödet på läktaren och tyckte kanske att sitt publiken inte riktigt lever med. Och, ja men får man den där då sitter man i alla fall och trycker på lite. Så han provocerar ju lite. Och så satt vi och pratade om det här i någon Facebook Live liksom. och, och han älskar ju att och, 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 och vara tvärtom liksom. Om, ja han eh, bara ju gydda med folk hela tiden. Ja han, han älskar ju det där liksom. Och det är ju Ja, jag älskar Jaxén. Han är ju fantastisk på det här sättet. Han är så jävla provo provocerande så många gånger. Han kan ju aldrig erkänna heller att han har fel någon gång. Liksom. Nej. Det är ju, han strider för sin sak i absurdum. Liksom.
0: Oavsett vad. Liksom. Ajmen,
2: ja, <laughs> ja, ja, men ni känner ju till honom i AIK-led och sådär. men. Ja, ja, men då gjorde vi en rolig grej på det där. Jag tror att det var efter en match när vi hade vunnit hemma. Jag kommer inte ihåg när det är, så... Ja, jag fick ju bara en idé sen, det här är perfekt nu så jag vek ju en, en klappa snabbt av någonting och sen när han skulle fram och tappa, eller tacka klacken så, så gav han den där klappan och tryckade fram och du vet, så går vi och varann, liksom. det var ju <laughs> ja, ett <en> sjukt roligt
0: <laughs> roligt ögonblick det finns också bild på, ska vi se om vi kan få upp men om vi tar lite axen, alltså min känsla av alltså Axén han är ju för, för jag tror att alla vet vad man är. Han är expert på inom, inom Allsvenskan. Han har också varit eh, tränare för han har haft guys och sen har han haft er i, i, i många år. Och hans bakgrund är ju att om det är sent 90-tal så var ju han en av få som åkte liksom, på allt inom AIK-debatten med honom. Det svårigheten är att han har en AIK-tatuering på på, på axeln som han eh, har fått liksom käka mycket skit för genom, genom åren när han har varit tränare för andra svenska klubbar. Men, men min känsla, när man tar Örebro och Axén, är att det han gjorde, i och med att vi pratar lite om att man supportermässigt är, är lite, man, man bröstar upp sig idag och det, känslan är att han gav Örebro som stad och som fotbollsklubb så alltså mycket pondus. Alltså han stod upp för, för laget han stod upp för klubben och man fick en en tränare som många fotbollstränare är ju, om man ska använda uttrycket, de är ganska töntiga, alltså okarismatiska, men de är duktiga på det de gör. Men han kom in och var så här, fan vi, vi ber inte om ursäkt för någon, här, här är vi, vi gör det, bro, fuck alla andra. Och det gav liksom hela klubben en annan status som Pondus. Så, tycker du att jag har rätt där eller är jag fel på det?
2: Nej men så är det ju. han är ska en rockstjärna liksom, ska jag Exakt. Säga. Fotboll. Han, han är ju allsvenskans, jag kan inte tänka någon annan sådär... Ja, men jag kan tycka att Rika Norling är rätt, han är finurlig och rätt kul sådär. Men eh, det finns för lite andra exempel. Men Axen är ju något helt annat än väldigt många. Och jag, jag ska inte säga att han är känslostyrd. Men han, är, han är ju mer känslostyrd i, jo med det är han. Alltså efter, efter matchen när, när vi har torskat eller när vi har vunnit så är ju han. Han säger ju vad han tycker, alltså du vet. Det kommer ju bara ur honom. Mm. Och det där tror jag, där gillar ju supportrar. Mm. Eh, att man på något sätt Man, man får höra det, det djupaste inre Vad han tycker och tänker men, men det är klart att han är ju också en Alltså en socialt Han är otroligt socialt mm. eh, Och har ju såklart lyckats få hit spelare Genom åren som ja, men Där han som person betyder mycket för ja, men Känslan i gruppen Och vad är det för typ av fotboll man vill lira Det är hellre 4-3 än, än 1-0 Och så det är klart att det är många jag tänker på Nahir Bizarra när han kom till klubben första gången till exempel och Astrid Aydarjevic var väl kanske inte axeln här, men vi har några exempel på spelare som Eh, som eh, Axens vilda västern-känsla eh, på något sätt. Alltså, jag tror att det påverkar på ett väldigt positivt sätt, absolut. Mm.
0: Ja, eh, jag, ska ju faktiskt, eh, jag hittade inte vilket uttryck jag skulle använda, men rockstjärna eh, det, är, eh, det är så man ska beskriva honom. För det är väl fan det han är för, för svensk eh, fotboll sådär. Men vi, vi var inne lite på, eller jag nämnde det lite tidigare att, att vi skulle prata om det, och det är lite så här vart det står i näringskedjan om man pratar sportsligt där vi sitter nu när vi spelar in det här avsnittet så har man ju precis gjort klart med tre riktigt fina namn i form av Nahir Besara, Ahmed Yassin och eh, Gilouan Hamad. Men där man är när man har en, en ung spelare eller en spelare som, som borde vara bra men inte riktigt flyger i kanske de topp fem största klubbarna så är ju liksom process många gånger att här, man lånar in spelare eller korttidskontrakt eller, alltså, man ger spelare chansen som inte flyger de större klubbarna um, och, och så tycker jag att det har varit i många år jag har väl inte kanske i de konkreta faktan om, om det stämmer men det, det visar ju någonstans och man sätter i sin situation själv att man är ganska långt ner i näringskedjan när man räddar höstsäsongen genom att ta in ett lån från typ MFF eller, eller sådär hur, hur känns det att vara på den platsen i näringskedjan? Kanske en luddig och rörig fråga, men förstår du vad jag menar?
2: På ett sätt är ju det lite den nya fotbollen. Alltså, jag skulle aldrig vilja ha Carlos Strandbergs sejour i klubben ogjord. Han, han blev superälskad när han kom på lån från Malmö och gjorde kaos. Liksom var den bästa anfallaren man har sett. Det är orimligt för oss att köpa loss honom, till exempel. Så att... Där kan vi väl börja med att säga att det, lån är inte, det är inte bara dåligt. Det kan liksom komma in och det kan göra de yngre spelarna mer på tå. Eh, sen måste det finnas en, en strategi och en långsiktighet om ÖSK ska ta nästa steg det ja, vi pratar om spelarförsäljningar. Mm. Och där tycker jag, om vi har pratat om Axel det Axel Kjell gör nu som fotbollschef jag tycker man ser en, en tydlig röd linje där. Att nu finns det faktiskt unga... Eh, men Hussein Ali blev uttagen i ursättlandslaget nu här i igår. Dennis Kolander har varit med hela vägen men är inte uttagen nu. Och det, om det har konkurrens eller vad det är det, har inte jag, det gissar jag. Men han är också en råmaterial. Och Det finns många mycket som talar för att han faktiskt kan bli en, en bra försäljning. Vi har Jake Larsson som har tufft nu. Han har ju brottats med mycket elände på sidan av planen men när han kom tillbaka från Hammarby liksom akademi så har han flugit liksom i klubben och, du har David Segers som kommer från Sollentuna. Så det finns, tycker jag, en tydlig målbild vad klubben vill göra. Och kan man då på något sätt spetsa det med med lån eller köp. Och det är väl det som är så kul med Gille och Nahir då, Att man faktiskt mm. har lyckats engagera finansiärer. Ja, men, täta människor runt klubben som, som brinner för stan och... Att man får dem på tre och ett halvt år bägge och, och veta liksom att det här är våra mest tongivande spelare, att de är här länge. Det, så att trendbrott skulle jag säga absolut det har varit under det här sommarfönstret nu. Det, mm. Så det känns, det känns kul att det finns, ja, mm. det finns både lån men det finns också framtid.
0: Mm. Ja men absolut. Och, och vad skulle du alltså om, om man ser svensk fotboll som en näringskedja sådär, vart skulle du någonstans placera Örebro på den.
2: Ja men det är omöjligt placerat någon annanstans än att vi är, har en bra bit upp till eh, rätt många klubbar. Men mm. vi är ju, ja, jag vet inte vi, vi får väl jämföra oss med typ Sirius och eh, Kalmar, eh, Varberg alltså Varberg känner man ju spontant att vi är men, men om man tittar eh, alltså omställningsmässigt och spelar försäljningar vart vi ligger så är vi ju där nere. Eh, och den, där, det är vi inte nöjda med liksom så att eh, det, ju, och det är det här som är klubbens absolut största utmaning. Att dubbla omsättningar man har pratat om. Ja, men hur ska man göra det? Man måste börja ställa spelare. Så att utifrån ja, men det, det är ju deppigt läge och det finns jättemycket att göra där. Så det, man, kan, man kan liksom inte ljuga. Man kan inte fly från någonting. Och jag vet att klubben är självkritiska där. Det, sen vad vägen dit är. Ja, alltså det sportsliga som vi håller på att göra nu. Där, där känns hoppfullt. Mm, mm. Men det är klart jag skulle ljuga om jag säga att vi är men att vi är vägg i vägg med, med Peking eller Elfsborg. Det är vi inte. De har mm. sprungit ifrån oss liksom. Både ja men det är bara att kolla på på klubbarna.
0: Ja, siffror ljuger aldrig så, så är det. Sportsligt ska vi säga då. <laughs> Sen har jag, jag jag nämnde ju att det fanns en match när vi var inne på Away Days som vi sparade lite på. Den tycker jag att vi ska ta nu. Vi pratar 2015 och då tror jag att du ganska snabbt vet vilken match jag är på. Berätta.
2: Då har vi gått kräftgång som bara den i allsvenskan. Vi ligger Jag vet inte, jag tror knappt att vi har vunnit något. En klassisk liksom det här dålig, dålig vårsäsong. Men vi lyckas ju vara helt brutalt bra på försäsongen i svenska kuppen. Så vi slår ju ut Malmö i kvartsfinalen vi slår ut Elfsborg i Semin och åttondelen, grupp så jag kommer jag inte riktigt ihåg men vi tar oss till kuppfinal och lottas mot eh, Göteborg, eller lottas jag vet inte men vi lottas ju på bortaplan tyvärr, Där det är varit mm. mäktigt att få hemmaplan. Ja men det är klart då, det blir ju direkt så här, tankar Ska vi, vinna? ska vi vinna något av ja, men... identitet och hela den här grejen med av ja, är inget jävla sm vi Vi är inget jävla cuppen gull Vi har, inget jävla vi har ingen tradition men vi har startat ett hjärta passion hela den här mm. en, en ramsa som säkert många känner igen så Ja, äh, äh, men det var, ju, det var ju mäktig energi. Det stattade ju stenhål på för dit så, så mycket folk äh, vi bara kunde. Jag tror att vi fick. ha ja, med 1500 biljetter någonstans nere på, på gamla Ullevy. Äh, och äh, åker ner till Abonnera Träggård som. Äh, det var ganska snabba. Det var en. Äh, en Örebro-kille som dejtade en tjej som jobbar på trädgården. Jag vet inte om du har koll på Göteborg, det stället som ligger längst. Ja, nära är
0: väl, ja, det är väl ja. ett av deras bästa ställen i Göteborg.
2: Liksom. Ja, men det är ganska klassiskt Göteborgshack också tror jag. Mm. Mm. Och där var vi rätt snabba på och jag ska inte säga att vi knyckte det, men nästan. Det var lite så här, ja men där ska Örebro vara liksom. Vilket var, det var kul. Och det var ju otrolig uppladdning, världens tryck och... Då jobbade jag för klubben under, under de här åren och hade med mig ja, med lite merch ner och sålde. Och, alltså, det gick ju matchtröj som aldrig förr. Och det, var, det var en energi i luften. Och mm. Marsch till arenan och sen är det ju ett, ja, men, ett riktigt, riktigt fult mål. Ayanda Enkili, en sydafrikan som var i ÖSK, skjuter ju typ ett, ja, men, ett lösskott som tar på ett ben och in i första halvlek. Liksom. Så vi leder ju i paus. Liksom. Mm. Och under katakomberna där på gamla Ullevis så var det liksom folk bara fan, vi, vi vinner. Vi, vi tar av det. det var så här. Ja, det var elektriskt där. Sen så känner man ju att IFK kommer ut i andra halvlek och är ju, de är ju numret större. Och det är ju ja, men det är en tidsfråga och de kvitterar. Jag undrar om det inte Sören Rex tror jag lirar i klubben då. Jag undrar om inte han gör ett mål målen och så gör de ja, 2-1 i, ja men när det är en tio minuter en kvart kvar liksom. Mm. Och innan det så har, jag tror att det är Ahmed Yassin som har haft ett, ett, ett fal, ett skott. Så att det var, ja men det är det är deppigt liksom att vi, inte, att vi inte tar dem. Det var men nära men ändå det, långt bort liksom. Ja, och just den här 50-50 liksom hemmaplan. Alltså hemma mot I Göteborg de sista 10-15 åren så har vi bra statistik. Det ska jag säga plötsligt liksom. Mm. Så ja, ja, men det är ju det är klart. Det var ju tungt. Stort men, att få vara
0: där med Trista Torskan någonstans. Ja,
2: det var ju mä mäktigt att vara. Jag tror att det är klubbens andra SM-final. Vi spelade mot IFK Norrköping 80 i slutet på 80-talet på Råssunda. Då var det ju. Så att ja, jag var där nog <laughs> mm,
0: Ja, du nämnde någonting här som är intressant som jag tänker att vi ska. Vi kan stötta in på det. Du, du nämnde snabbt att du var anställd inom klubben då. Och det är du ju mellan. 2010 till 2018 eh, och som jag har förstått din första tjänst du får inom klubben är att du går in som SLO. Eh, är, du, är du Örebros första SLO då eller var du, var det, finns det någon föregångare till dig där?
2: Nej men jag var först på det men det var faktiskt inte den första rollen. Jag kom in som biljett och eh, ansvaret tror jag är första okay, rollen. Okay. Sen, sen blev jag medlem och souveniransvarig. Och sen blev jag kommunikationsansvarig. Och, och sen under tiden har jag varit SLO. Så det har varit lite olika roller. Mm. Men ja, jag är klubbens, vi har bara haft två SLO. -er. Det var jag först. Och nu är det en tjej som heter Camilla, Camilla Södervall. Okej. Okay. Ja, vad, vad ska jag säga om det? Alltså, jag gillar ju SLO-rollen. Men jag är ju inte en... Alltså, jag trivs ju inte med och, och, och det är väl det. en anledning till att jag kanske sa upp med 2018 liksom, att jag är en fågel jag vill liksom kunna bidra med energi på läktaren, jag, jag tror jag är mer nytta <laughs> som icke-anställd än som anställd
0: ja men det, det, så är det väl och många som blir SLO, jag tror att den bästa SLO är någon som har som känner sig, förstår mig rätt men färdig, som känner sig att jag har inte så jävla mycket bidrag på läktaren men jag har bidragit under så jävla många år jag tror att det blir de bästa s Om de, de som jag pratar med här i podden som har varit slo har väl alla känt liksom lite samma sak för jag saknar eh, liksom att och få, få, få leva ut liksom den kulturen som jag älskar och brinner för eh, det har jag ofta slutat med att om ja, man, man vill tillbaka. Liksom. Sen har du gjort Ösko-TV, och jag vet inte varför det här. Men jag har halkat in på Ösko-TV några gånger. Jag är en stor Youtube-slukare och jag har halkat in på Ösko-TV x antal gånger. Hur länge jobbar du med det?
2: Alltså, det var min kollega Micke Karlberg som var ytterst ansvarig för mediebiten när jag började. Sen var han pappaledig under superrätta åren 2013. Mm. Så då var det liksom så här ah, men nu ska du ratta det här Och jag hade aldrig hållit en kamera då liksom. Så det var ju så här <laughs> autofokus Bara tryck på knappen uh, ja, Mer innehåll än teknik liksom men, men det där, jag vet inte Jag fick lite blodad hand för det där Tyckte det var så sjukt roligt liksom Och uh, jag kände väl ganska fort och, och Då hade vi ett stor, fet i kamera som man sätter på stativ och väger världens största väska och ska bära ner den. Och, och så ska man göra en intervju inför in match. Jag tyckte att det var så otroligt ospontant med de här brunka kamerorna. Så jag sa ganska fort, men jag vill ha men, men typ GoPro eller någon systemkamera så man kan liksom vara där när det händer fånga känslan i omklädningsrummet och mm. fånga spelarna och kunna liksom, ja, vet, komma nära så att, eh, jag köpte ju liksom prylar för egna pengar om eh, ja, du vet Superettan 2013, det är inte så att jag ska ha massa pengar att lägga på <går> nej, en, en kamera så för jag... 25
0: lax var kanske inte det första prion liksom.
2: nej men precis så jag, men jag la typ alla mina alla pengar på, på, på sådana grejer liksom. Mm. köpte objektiv, köpte systemkamera köpte drönare, köpte liksom bra mickar och ja, men tyckte att det här var otroligt kul. Och så märkte man också att innehållet då när när man kunde komma nära spelarna och det är klart att när man jobbar för en klubb så lär man, man lär känna spelarna som polare. Och den Såklart. relationen då som jag fick med många runt klubben, det, den blev ju liksom förmedlad i tv Så att det det var det jag tyckte var överlägset roligast och det är väl det jag kan fortfarande ibland saknas när jag, när jag tänker på klubben att skapa innehåll, vara nära laget fånga ögonblicken det är sjukt roligt och, sen, och även den här relationen jag fick med Ivan Stenberg jag vet inte Det var om du har koll på precis
0: dit det, det var faktiskt min nästa fråga. Du det märks att vi kommer komma in på det också, men det märks att du poddar själv också, för du, du ligger lite så steget före, vilket gör mitt jobb här superenkelt. <laughs> eh, Ivan Stenberg var faktiskt det min nästa eh, punkt. En eldsjäl som... Eh, som har funnits inom, inom klubben väldigt väldigt länge som, som du har filmat en del på, på SKTV. Berätta om honom.
2: Nej, han dök ju upp runt klubben, jag vet inte exakt men eh, under alla mina år så har ju han funnits här liksom, eh, funnits en barack bakom södra läktaren där han eh, mer eller mindre bodde jag säga. det fanns en säng där och det var kaffekokare och det var en otrolig social plats. Eh, alla de här, du vet, pensionärerna, gubbarna och gummorna runt klubben som går ner på träningen, som har tid över. De liksom drog sig till den här baracken bakom Södra Läktaren. Han hade en ot otrolig förmåga att fånga människor och, och vara ja, var väldigt liksom bjussig på, på sig själv. Och en urnärking som var ja, men du vet, sa alltid vad han tyckte otroligt rolig. Eh, så han, han var ju absolut inte intresserad av att, att vara med i om ja, man frågade honom i början av vår vänskap så var inte han intresserad. fort var kameran. Nej, nej, nej oj, 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 Då drog han bara liksom, direkt. Liksom. Men, men ju mer vi lärde känna varandra, ju mer han såg av de här filmgrejerna jag gjorde desto, desto mer naturligt kom det. Så jag slutade med att jag bara drog upp kameran liksom, när, när jag träffade honom och vi började snacka och gjorde lite här hyss. Liksom. Så att, mm. Jag tror han blev en symbol för engagemang och en symbol för jag vet men som följer andra lag här i stan som vi pratade om tidigare som du vet, så fort de såg Ivan i flödet så, så kollar man han, liksom, han gick igenom rutan mm. fantastisk människa så att, ja men du vet, han var med på bortamatcher, körde alltid minibussen och hjälpte till med material och hjälpte till sp spelarna med flytter ja, han var en man kunde räkna på honom i ur och skur 24/7 och kan ringa när man vill. Liksom. och
0: Örebo var hans och, liv. Ja. Eller Urbå-Eskos ska man
2: tillägga då. Var hans ja, liv. Liksom. Ja, precis så. Och det finns mycket mystik kring den här Ivan också liksom, som uppdagades då när han hastigt och tragiskt gick bort i, i cancer här 2000. Jag jag Tänk om det. 2017, sommaren där. Mm. Ja, jag, jag, jag kanske inte ska gå in på det här för mycket. Men det, jag satt med begravningsbyrån och ja. Det var svårt att hitta Ivan Stenberg i, i register. Och det det, det fin, finns en mystik kring den här mannen som så många öskårare älskar så mycket liksom. Men det, ja, han är djupt saknat.
0: Vi kan ju även här få upp eh, som någon liten slags eh, minnesbild till. Han kanske får upp någonting på Instagram och Twitter här. Där vi, så ska vi se om han kan gå igenom rutan även där. Vilket jag är övertygad om att han kommer att göra. Sen har vi en annan grej N när du skrev det här. B liksom, vad är detta? Men vi har, jag vet inte vilket år det här är. Men ni har ett brasilianskt band som är i Örebro och ska spela in en platta. Eh, stort band, de heter oh, uttalet här. Min portugisiska är väl sådär. Messhugga. De har sålt typ 20 miljoner album. Och eh, ja, men de hänger lite med er, dig och er berätta om det här.
2: Det, det är faktiskt jag som var snöra till den. Jag skrev med Ja, det är inte med det är Sepultura. Sepultura. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja, nej men det är jag som jag har nog skickat helt fel till dig, men Medugai är ju ett en svensk metalband. Sepultura är det i alla fall. <laughs> ett, det har jag nog nej, men, till mig
0: då... hör talas om. Det tror jag att är det är det, det är metall, va? Ja, ja men precis, det är bra metalband. Ja, det tror jag är min farsa som... lyssnar på till och med.
2: Ja. Ja, men de är sjukt stora. Så jag fick ett sms av en producent eller en liksom svinduktig inspelningstekniker som heter Jens Bogren. Han bor i Örebro och har en studio här. Liksom. Han bara, seppeltura i stan. Liksom. Ska vi... <går> vi vill gå på fotboll. De älskar fotboll. Liksom. Jag bara, ja, det löser vi direkt. Liksom. Så jag gick mm -hmm. ner till ÖSK och berättade som det var. Att de är i stan. Så där. De hade väl inte stenkort på bandet. Så där, men... men vi löste plåtar till dem. och Sen hade vi varit ute på... Vi hade abonnerat en båt en dag och drog iväg på uppladdning ute på Hjälman. Så vi kom tillbaka ett gäng, det här GFÖ-gänget, 30 man som var förfriskade och sköna. Liksom. Så satt de på läktaren med oss och drack. Det fanns en öl som hette Cuba Summer Ale som ett bryggeri tog, tog fram mm -hmm. med du vet Så här. Så den drack vi, bjöd på läktaren och sen, de hängde med i matchen och vi slog inte fan, vilka det var. Falkenberg kanske. Hemma. Ja, skit samma. Men det är bara, bara grejen att sitta. liksom äh, 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 ett, ett enormt band att de sitter på samma sektion som oss är Ett härligt minne. Så tog vi gruppbild efter matcherna. Liksom. Ja, det är en minnesvärd dag, helt klart. Nej,
0: mm, ja, det förstår jag verkligen. Och så här kul. Jag gillar ju sådana här roliga bara, bara sidospår-anekdoter som, som ofta händer runt, runt supportskap på fotbollen. Sådana så här. Ja. Nej, fin står Du Du nämnde ju det själv, GFÖ. 2018 startas det upp. Berätta lite, det såg ju för gamla fina Örebro, berätta lite vad, vad det är för gäng och var och varför det kom till. Vi sitter på en buss
2: upp till Sundsvall, jag har en kompis som heter Filip och käkar dansk snörrebröd och dricker... Ja, det dricker vi Nå något gött till den. Och, ja, men jag tror lite så här: Var det med att starta upp Kubanerna, man, man känner att allt tar sin tid, lite. Och eh, jag behövde nog något nytt att knyta mitt engagemang till efter jag slutat på ÖSK. Och var ju så där: Man tänker att nu ska nu skiter jag, nu sätter jag mig på sitt plats och jäser. Jag har gjort mitt lite, som du var inne på med SLO-rollen. Men det tog mm. ju det tog inte många månader innan det började klia igen. Och man ville liksom engagera sig, man ville göra saker. Jag, jag älskar ju att ha. Projekt i Görningen liksom, och, och bidra med, liksom, till klubben man älskar på något vis. Mm. Och då, då var liksom, kubanerna var inte rätt forum för mig längre. Det liksom, där, där tåget har gått. Det är fantastiskt att det lever kvar än idag. Men, så Då, ja, då startar vi liksom en, en Facebookgrupp bara för att samla äldre Snackar Vi lite om att försöka få igång Levande sitt plats och lite sådär. Men, skapa något för oss som är, du vet, som inte är 19 längre. Uh, mm. Så 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 det. Sen har det varit väldigt informellt. Det är liksom ingen supportförening, det finns inget medlemskap. Det finns en Facebookgrupp och nu, nu driver jag en podd, podd, som heter Gamla fina örebro och så där. Och vi hade faktiskt banderollpremiär här hemma nu senast mot mot Sirius och lite sådär. så det fungerar väl i viss mån som supportförening, men det är mycket, mycket lösare. Och det är,
0: Inga krav egentligen ja. på samma sätt? Nej,
2: och jag, det är alltid, det är liksom, jag är glad varje dag som vi kan lyckas hålla det så. Sen så fattar man ju att det, det kanske kommer att ut att det blir medlemskap, att vi fixar en egen lokal och inte vet jag. Vi har pratat om att starta pub på arenan som drivs av supporterarna. Det finns ju... Ju äldre man blir, ju mer... Alltså, man gör lite andra grejer än att ligga i betongen och måla tvåpinsflaggor. Vi, vi bidrar på, på, på andra sätt, liksom. Mm. så att, ja, men det är, Jag tror många öskårare i min ålder känner att man, ja, man, man känner att GFÖ ligger ganska nära vart man själv befinner sig i livet, lite så Liksom mm. Passionerade, trogna, men på, på ett annat sätt på något vis liksom.
0: Du är ju med och jag tror att du är under samma är med och släpper lite. Förutom att du har podden som man kan hitta och, och, och lyssna på så är ni ju, släpper lite musik också eh, och det är också under GFÖ-flagg va?
2: Ja det blev så den här gången Ja men Jag har en jättenära vän som heter Johannes Reje, som är popartist och eh, vi dammade av en gammal örebro som en kille från Kumla som heter Thomas Hagenfors har skrivit Okej okay. eh, ganska lökig låt om man, eller själva inspelningen är lite lökig men den, den har något på något vis. Liksom. Texten eh, melodierna den är liksom otroligt lämpad för att sjunga. Så att, men vi kände samtidigt att själva, alltså, det skulle vara spännande att sätta den lite in i ny kontext och kanske skriva om eh, med, med någon vers och lite sådär. Så vi, vi gjorde det. Mm. Jag har inte varit med i själva inspelningsprocessen men en, en kille som heter Norbert Lukacs öskåare som också är musiker och Johannes Reij och så tog de hjälp av lite musiker och, och spela in den på nytt. Och den blev så sjukt, sjukt bra alltså.
0: Då gör vi, det är det inte vi... svårare än så här att vi, eh, vi avslutar med den låten så lägger vi det som ett outro här. Så om ni får höra om en liten stund helt enkelt så får ni höra hur, hur det låter också helt enkelt. Vi började ju, alltså precis det här är väl definitionen av att knyta ihop säcken. Precis i introt så pratade vi om att du sitter och spelar in i en eh, lås på Bern Arena ja, matchförberedande träning helt enkelt. berätta lite Du vill du, berätta att ni om du köpte den här låsen inför för att kunna se alla matcher. men berätta vad ni mer har gjort i den här låsen.
2: Ja, men det, det är som ett litet museum nästan. Vart man än tittar så hänger det ju, hänger det grejer. Det är, jag tror, alla supportergrupper runt ÖSK genom åren är representerade i form av halsdukar. Det är väldigt mycket spelartröjor, det är flaggor, det är ja men Ivan Stenberg är här, det är gamla rekordmagasinet Bilder från 50-60-tal, det är lite casual klistermärken, det är signerade målväxhandskar, böcker, nallar, någon retrofotboll från London som är, de har målat vårt klubbmärke, det är discokuler i taket och det är en, bra massa 70 så här uppe i våran cocktailbar som vi har här. Så där. Så att, ja, men det har varit ett otroligt tillhåll för, för oss. Vi var åtta, åtta kompisar som älskar röra skål som gick ihop. Några av oss har enskild firma som man kan dra av det som en, liksom en, en sponsring till klubben. Så att vi, la, mm. vi la 10 000 plus moms var på. Eh, och vi har fri tillgång till den här dygnet runt. och ja, du vet. Så att det har varit... Eh, Ja, det har varit en otrolig mötesplats. Jag tror många öskåare har haft foten in här under det senaste halvåret. Liksom, jag har sett
0: en, en bild på det här och den, den kommer vi också definitivt slänga upp. Det ser mäktigt ut. Och, eh, det är lite lack över att vi inte spelade in det här avsnittet för typ två månader sen. För när jag ändå var jag i Bogot, det var kul att sticka in huvudet och bara kika. Men det får väl bli ett i, i i framtiden om inte annat sådär.
2: Du är välkommen, det är bara, bara hojta om dig i stan.
0: Aha, amen, amen. Du, vi har haft ett fantastiskt samtal du och jag. Jag tänker, är det någonting som du känner så där att vi har missat eller som du vill att vi ska lägga till eller?
2: Nej, jag bara tackar rödmjukt för att jag fick vara med. Jag tycker är kul med det initiativet som du gör och att du ja, men liksom sprider supportkultur på olika sätt och intervjuar liksom alltifrån hockeybandy och fotboll och sådär. Så, Fortsätt ditt tåra jobb och jag kommer följa podden.
0: Kul att höra. Då har jag bara en sista fråga och det är som vanligt. Vad är supporterkultur för dig?
2: Ja, men det är mitt liv. Liksom. ÖSKO är ju, ja, men det är egentligen, jag brukar säga det många gånger, att eh, den vänskap och de, ja, men du vet, vi som satt igår och firade den här 50-årsfesten i Nora på en blöt kväll så är ju, vi hade inte suttit där om det inte vore för ÖSK. Att det, mm. det, det, det finns så otroligt mycket Runt en, en fotbollsklubb som, som är så mycket mer Än bara fotbollen det är liksom, Man går på konserter ihop man, menar, Det är vänskapsband för livet Folk träffar sin partner Det är, så, äh, är ju, det är svårt att bara Säga att det är det här Det är, det är på något sätt en, en del av livet
0: Det är så jag skulle beskriva det också faktiskt. Det är mitt liv Otroligt fina första ord Med det här sagt Så, så tack jag för visat intresse. Aktafans eh, podcast Instagram, Twitter, patreon.com/slash eh, Aktafans eh, podcast. Om man vill stötta podden lite extra så där. Så hörs vi igen eh, nästa måndag. Ja.
3: Med bara keksfabrik och skor. Där är slottet som bevarats inom många hundra år. Omkring det murar in det svarta fram. Det är vackert och det verkar som om tiden stilla står. Från Powerhouses kvällens första jam. Där är gråt gatans It's said.
2: är med SM Studio.